0: Capítulo número 9 de El Arroyo Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org, leído por Gladys Mata. El Arroyo de Ulises Reclus, traducido por A. López Rodrigo, Las sinuosidades y los remolinos. Puesto que desde la cumbre del monte hasta la llanura baja el suelo removido por las aguas durante el curso de las edades se inclina en pendiente regular hacia el océano. El arroyo, empujado por su peso, debía, al parecer, descender en línea recta. Pero, por el contrario, su curso es una sucesión de curvas. La línea recta es una pura abstracción del espíritu, otra quimera, como el punto matemático, que no existe más que para los geómetras. En la inmensidad del espacio, El sol y los cometas ruedan en curvas inmensas. En nuestro globo planetario, arrastrado como los demás en una espiral de elipses infinitas, los huracanes, las trombas, los aires, el más insignificante céfiro, se propagan en líneas curvas. Las aguas del mar se pliegan y desarrollan en curvadas olas. Todas las formas orgánicas, animales y plantas no ofrecen en sus células y cavidades más que superficies, curvas y sinuosidades. Hasta los duros cristales, mirados con el microscopio, no tienen esos planos regulares, esas aristas inflexibles que aparecen a simple vista. Los dientes, las agujas, las estrías de los minerales y de los organismos infinitamente pequeños, revelan, bajo la mirada del instrumento que los analiza, las suaves ondulaciones de sus contornos, donde se produzca un movimiento Tanto en la piedra como en otro cuerpo o en la juntura de los mundos, este movimiento resultante de diversas fuerzas se realiza siguiendo una dirección curvilínea. Para ver las sinuosidades de los arroyos, no es preciso que nos armemos de un microscopio. El cauce tortuoso y bajo los árboles que le dan sombra se desarrolla en círculos, en remolinos, en espirales, las hierbas del fondo, cabelleras ondulosas, los rizos de la superficie, las libélulas que revolotean entre los juncos y que se juntan y se separan para volverse a reunir, los mosquitos que giran en círculos sin fin, el viento que pasa matizando de obscuro la brillante capa sobre la que dibuja sus circulares soplos. En todo, en fin, no veo más que curvas graciosamente cruzadas, círculos enlazados y figuras de contornos flotantes. Tal cual lo indican las inmersiones e inmersiones sucesivas de la hoja arrastrada, el agua que baja al fondo remonta en nueva curva hacia la superficie, aparece a la luz y desaparece otra vez bajo las curvas líquidas que, al mismo tiempo, han descendido hasta el fondo del cauce. Por la impulsión de la corriente, las moléculas de agua cambian constantemente su posición respectiva, Diríjense unas hacia la derecha y otras se desvían hacia la izquierda. En el cauce común, cada gota tiene su curso particular, graciosa serie de curvas verticales, horizontales, oblicuas, comprimidas en las grandes sinuosidades del arroyo. Así es también como el circuito de un planeta se desenvuelve en la órbita inmensa del sistema solar que lo arrastra. Estudiado en conjunto, el arroyo se desvía de un lado a otro como las cotas que lo componen. Su masa, contenida por una piedra o un tronco de árbol que obstruye su lecho, se desvía un poco y se va a chocar contra una orilla. Rechazado por el obstáculo, se dirige hacia la orilla opuesta. La hiere y, nuevamente rechazado, se lanza en sentido inverso. Así la corriente se dirige sin cesar de un lado a otro, trazando curvas sucesivas. Desde el manantial a la desembocadura, el agua no hace más que rebotar contra los dos ribazos. Las ondulaciones cóncavas y convexas alternan en toda la longitud de sus bordes. Para la mirada, esto es un ritmo, una música. Tampoco la regularidad de las curvas es matemática. Las sinuosidades varían de forma hasta el infinito, según la naturaleza del terreno el declive del suelo, la violencia de la corriente y los guíjaros que rueden por su cauce. Entre las paredes de las rocas, los ángulos se redondean ligeramente en las vueltas repentinas. El agua imponente por minar los asientos de las piedras retrocede bruscamente. En los montes, sobre todo, donde la pendiente del cauce es muy considerable, el torrente encajado por los desfiladeros serpentea a uno y otro lado con ímpetus sucesivos, como animal perseguido que procura salir de la puntería del cazador. En el llano, sus riberas, consolidadas por las raíces de grandes árboles, resisten también durante mucho tiempo a la acción de la corriente. Y en muchos puntos, el cauce del arroyo no ofrece más que ligeras sinuosidades en un gran trecho. Haciéndose fuertemente de una rama e inclinándose por encima de las aguas, se ve a lo lejos la perspectiva de ramas y troncos reflejados sobre el movible cristal, rayado por la luz de trecho en trecho. No obstante, también aquí, donde el curso parece casi recto, concluye por determinar una sinuosidad a la que suceden otros rodeos hasta que el arroyo se mezcla con las aguas del río para confundirse con las del mar. Las corrientes que más encantadoramente presentan esta rítmica sucesión de rincones y pequeñas penínsulas son los torrentes cuyo cauce se extiende por un amplio lecho de arenas y guijaros, y los riachuelos o barrancos que corren por prados. ...entre orillas arenosas que se hunden fácilmente por la acción de la corriente. Tales son las orillas de nuestro arroyo en casi todo su curso... ...que empieza en la base de los montes. Al igual que muchas otras aguas corrientes cantadas por los poetas... ...esta despierta en la imaginación la idea de una gigantesca serpiente... ...que se resbala bajo la hierba reflejando sus círculos. Visto desde la cumbre de una colina sus curvas brillan a la luz como los pliegues y repliegues de una culebra con reflejos de plata, solo que mayor que los dragones de la antigua mitología. Estas enormes serpientes tienen por lecho un valle que se extiende hasta perderse de vista, desde los montes hasta la Tierra Baja o hasta la arenosa playa del océano. En casi todas las comarcas del mundo, Los campesinos han tenido la natural idea de asimilar el nacimiento del arroyo a la cabeza de un animal inmenso. Para ellos, la fuente es el jefe del agua, Ras el Ain. Lo mismo que nuestro arroyo y todos los riachuelos y ríos del mundo, igual que el tortuoso meandro de Asia, que ha dado su nombre a las sinuosidades de su curso, los arroyuelos de algunos metros de largo que se determinan en las playas del océano, después de los reflejos de la marea, también tienen graciosas formas serpentinas. Cada uno de estos pequeños surcos, con sus afluentes casi imperceptibles que a él convergen, se dibuja sobre el suelo como la imagen de un arbusto cuyas ramas sacude el aire. El mar, poderoso, con una sola de sus olas, cubre de arena todos esos pequeños sistemas de ríos en miniatura. Pero los hilillos del agua que descienden luego se practican en un nuevo cauce. Y sus lechos, de solo algunos milímetros de anchos, se determinan otra vez en una serie de ondulaciones regulares. Si se practica un agujero en la arena por encima de un cuerpo sólido arrastrado tras la corriente o en el punto ocupado por una concha marina, el pequeño torrente de unas cuantas gotas atraído hacia este hoyo desaparece dando vueltas en movimiento análogo al de un tornillo. Cuando el microscopio nos revela los misterios de la simple gota de agua apenas perceptible a primera vista, ¿qué vemos en ella sino corrientes sinuosas y remolinos circulares como en el río y en el gran océano? El viaje del agua que baja desde el monte al mar se verifica por un circuito de curvas que se suceden constantemente. ¿Es tal vez por esto por lo que la leyenda germánica nos representa las ondinas de los arroyos, volando durante las noches en vastos círculos, tocando con el pie el agua de las fuentes? Por encima de los remolinos y torbellinos es donde las danzas de las ninfas, vistas por la imaginación de los poetas, Deben ser interminables porque el agua da vuelta sin fin en un círculo sin salida. Al pie de una cascada, un promontorio de rocas, sitiado por el espumoso torrente, protege con su masa un hoyo tranquilo donde ruedan las aguas que la corriente lanza lateralmente. Nada más alegre a primera vista, ni más entristecedor, que el espectáculo ofrecido por el movimiento de un objeto que se ha perdido en el remolino al precipitarse con la cascada. Una bellota de encina, todavía dentro de su cúpula, acaba de ser arrastrada por la caída y reaparece en medio de la espuma. Durante algunos instantes parece desaparecer con la corriente, pero un movimiento oblicuo del agua la rechaza y separa. Entra nuevamente en el remolino y flotando, rozando la base del promontorio, vuelve poco a poco hacia la cascada. Se encuentra de nuevo en la lucha de las aguas que chocan, pero avanza lentamente. Sin embargo, para llegar bien pronto bajo la masa del arroyo que se despeña, entonces, como animada de un súbito arranque de la voluntad, se sumerge en el pequeño abismo, dando una serie de piruetas. Más abajo reaparecen las tranquilas aguas, pero para continuar su camino y sumergirse de nuevo por la fuerza de nuevas duchas. A veces se aleja tanto que se le llega a creer definitivamente libre de la atracción del remolino y parece decidida a marcharse juntamente con un copo de espuma. Pero no. Se detiene todavía y luego, como si fuera un barco obediente al timón, vuelve su cabeza hacia la cascada y empieza nuevamente su movimiento giratorio. Tal vez estas vueltas sin fin durarán hasta que, separada la bellota de su cúpula, ya completamente impregnada de agua descienda al fondo del pozo para disgregarse y convertirse en lodo. Con frecuencia suelen hallarse sobre las orillas del arroyo extrañas bolas erizadas de pinchos, como castañas en el árbol todavía. Son agrupaciones de espinas que se han aglomerado rodando por el remolino. Durante las grandes crecidas del arroyo, cuando sus aguas arrastran hacia el mar no solamente bellotas de encina y ramitas de espino, sino árboles enteros. En el torbellino del pozo es donde termina, al menos por algún tiempo, la odisea de los troncos viajeros. Una mañana, algunos amigos y yo fuimos a visitar la cascada para ver brillar a los primeros rayos del sol la espuma matizada de rosa. Un gran pino, desbranchado por sus choques contra las piedras, rodaba pesadamente por el charco. Jóvenes y muy ignorantes aún de las cosas de la naturaleza, mirábamos con extrañeza los sobresaltos e inmersiones del destrozado árbol. Traqueteado el tronco incesantemente por el movimiento de las aguas, iba desde la cascada a la roca y volvía luego de ésta a la cascada. Giraba aquí un momento. Se perdía un instante en las olas del agua y espuma, y luego reaparecía por otro lado levantándose fuera del abismo como el palo de un navío naufragado. Volviendo a caer con estrépito, flotaba lentamente hasta la extremidad del charco y chocaba contra una orilla, haciéndolo retroceder a la catarata. Símbolo de los desgraciados a quienes persigue el destino inexorable, daba vueltas y más vueltas con la incesante desesperación de una fiera salvaje encerrada en una jaula de hierro. Entretanto, nosotros esperábamos cándidamente que saliera del círculo fatal para verlo flotar sobre la corriente. Secretamente irritados contra él por su tardanza en continuar su viaje, nos habíamos prometido no marcharnos de allí hasta su salida para saborear con tal triunfo nuestra comida. Pero ¡ay de nosotros! El monstruo no puso término a sus vueltas e inmersiones, y atormentados por el hambre, nos hubimos de resignar a marcharnos avergonzados, No sin lanzar una mirada furiosa al tronco de pino, que impasiblemente continuaba dando vueltas aún. Antes de decidirse a partir, esperaba que la corriente cambiara de nivel. No solamente corre el agua por numerosas sinuosidades, torbellinos, curvas y remolinos, sino que además toda impulsión que viene de fuera se propaga en la superficie del arroyo, determinando redondeadas formas. Una hoja que se desprenda del árbol, un grano de arena que caiga de la orilla, hace rizarse el agua formando ligeros pliegues. Alrededor de la depresión se levanta un reborde circular rodeado por un pequeño foso. Un segundo círculo concéntrico, luego un tercero, y otro, y otro se forman alrededor del primero. La superficie entera del arroyo se cubre de redondeces, tanto más anchas y desiguales cuanto más se alejan del centro. Golpeando en la orilla, cada onda del agua se propaga en sentido inverso cruzando las olitas que la siguen. Otras series de pliegues producidos por la caída de un nuevo grano de arena o por un estremecimiento de la onda se confunde con las primeras y una multitud de líneas propagándose en todas direcciones suben y bajan como las mallas de una red cuya trama solo la mirada del hábil puede distinguir. Comparadas con el ancho del arroyo, Sus débiles ondulaciones son mil veces mayores que las más formidables e impetuosas olas del mar. Reflejados en el ondulado cristal de la superficie líquida, los árboles de la orilla, las ramas cruzadas y las nubes del cielo se retuercen y desplazan en rítmicas curvas. El espacio infinito parece danzar sobre el centellante espejo. Si la líquida masa del arroyo no se arrastra hacia el mar y estuviera inmóvil como la de un lago o estanque, cada ola concéntrica se extendiera en círculo con perfecta regularidad. Pero la corriente es rápida. Las moléculas del agua cambian de punto constantemente. Y por consecuencia, el círculo regular como la línea recta son una pura abstracción. De esta deformación de círculos, resulta una variedad más en el entrecruzamiento de los líquidos frisos. Las desigualdades de la corriente que arrastra el sistema entero de ondulaciones modifica sus curvas, aproximándolas o alejándolas una de otras. Un obstáculo comprime y frunce las olas. Un impulso rápido las separa y prolonga alisando la superficie. Por la duración de cada intervalo entre los rizos de agua, se puede calcular exactamente la velocidad de las pequeñas corrientes parciales que componen el torrente total. En los sitios en que es mayor la profundidad, cada piedra sirve de dique para contener la corriente. Cada estrecho entre dos guijarros es una exclusa por la que el agua se precipita, y el caudal del arroyo queda dividido en infinidad de pequeños triángulos esféricos, multitud infinita de ondulaciones que es a la vez red luminosa que hace vibrar y centellar las bruñidas piedras del fondo. Además, no son solamente cuerpos inertes los que ondulan la superficie del arroyo. Hay también seres vivos que, cambiando de punto, transforman al mismo tiempo el centro de las ondulaciones. Un pez que pasa como un dardo da al conjunto de las vibraciones la forma de un óvalo muy prolongado. El insecto flotante que se mueve por impulsos sucesivos deja tras sí dos estelas oblicuas en las que se encierran círculos desiguales. Otro bicho, una abeja tal vez caída de un árbol, se deshace dando vueltas agitando sus alas con tal rapidez que el agua se riza con una mirada de líneas vibrantes. Entrecruzando sus innumerables círculos, el insecto que se agita con tanta viveza es lentamente arrastrado por el curso del arroyo y a veces lo vemos desaparecer repentinamente. Es que un pez con rapidez incomparable acaba de tragarse al insecto, cesando todo su cortejo de líneas circulares. Y yo también, tranquilo, Contemplador del arroyo y sus maravillas, puedo variar hasta el infinito el aspecto de la superficie líquida con solo sumergir mi mano en la corriente. Dirigiéndola al azar, lenta o rápidamente, cada uno de mis movimientos modifica las ondulaciones de la superficie movible. Las ondas, los remolinos y los torbellinos cambian de punto. Todo el régimen del curso líquido varía por mi voluntad según la posición de mi brazo y las ondas que se forman ante mí las veo agruparse hacia la corriente, mezclarse a otras ondulaciones, y cada vez más débiles, pero siempre visibles, se extienden hasta la inmediata curva del arroyo. La presencia de esa superficie rizada, obedeciendo al impulso de mi mano, despierta en mí una especie de tranquila alegría, mezclada con no sé qué de melancolía. Las pequeñas ondulaciones que yo provoco en la superficie del agua se propagan a lo lejos de ola en ola, a grandes distancias. De igual modo, toda idea vigorosa, toda palabra enérgica y firme, todo esfuerzo en el gran combate de la justicia y la libertad, repercuten al salir de nosotros de hombre en hombre, de pueblo en pueblo, y desde los más remotos tiempos a las edades futuras. Pero si nos colocamos en otro punto de vista y observamos la interminable sucesión de las cosas. Entonces, la historia entera de la humanidad no es otra cosa, según la expresión de Heinz Hall, que una ola casi imperceptible en el mar sin límites de tiempo. Fin del capítulo número 9